0: שומר סף מספר 73 ואני uh, מארח הפעם את uh, פרופסור אמריטוס אלישע האס שהוא ביופיזיקאי מבר אילן ואנחנו הכרנו במסגרת חוג הפרופסורים לחוסן כלכלי ומדיני, ערב טוב אלישע. ערב טוב. אז כבר טוב. כמה זמן דיברנו על, ה- על האפשרות של, ה- של השיחה הזאת, בין השאר שמעתי ממך חוויות מעניינות מתקופת ההתנתקות, שנית Uh, שמעתי ממך תחזיות אופטימיות שזה דבר לא מאוד נפוץ בימינו uh, בימין ושלישית היו לך אנלוגיות מעניינות מעולם הביולוגיה uh, מעניינות ומפתיעות זה לא שאתה uh, התאהבת לי לאיזה דרוויניזם חברתי פשוט um, אז על כל אלה רציתי uh, לדבר איתך אבל בוא נתחיל מהעניינים הפוליטיים התקופה שאולי אני ואתה לא הכרנו והיינו משני צדדים של אותו מתרס ב-2005 בקיץ, באוגוסט, בתקופת ההתנתקות. אז איפה אתה היית, מאיפה באת ולאן הלכת, מטאפורית ופיזית?
1: אוקיי, <coughs> okay, תראה, ההתנתקות לא הייתה אירוע, אירוע פתאומי, היא תוצאה של תהליך ש... אני רואה בו תהליך של 60 שנה, כלומר תהליך שמתקדם לאט לאט. אני, אני אקצר, אבל ה, ה, הבעיות התחילו אחרי מלחמת ששת הימים, כי מלחמת ששת הימים הוכיחה את צדקת הדרך של מה שאני קורא היהדות האתנית, כלומר היהדות שמתנתקת מהמסורת. והטענה המרכזית שם הייתה, כאן לא יהיו פוגרומים והנה לפני מלחמת ששת הימה הייתה תחושה של פוגרום ממש והנה ניצחנו בסנוקרת אדירה התוצאה הייתה עיוורון לעובדה שאנחנו בכל זאת יהודים והאנטישמיות היא גם נגד הציונות זה היה כבר אז היינו עיוורים לזה ובאה מלחמת יום הכיפורים ו... ביחד עם מלחמת יום הכיפורים קרו שני דברים, הדבר האחד זה חילוף דורות, חילוף דורות ראשון, בשנות ה-70 הדור של גוריון איבד את השפעתו ובא הדור השני, אבל מלחמת יום הכיפורים הייתה ההפך של התפיסה של היהדות האתנית, כי ביום הקדוש התנפלו הגויים על היהודים, ותוך 18 יום היו 2,200 בחורים מתים. זה נתפס, היו שתי תגובות למלחמת יום הכיפורים, התגובה האחת הייתה סוף הציונות, כי היה כאן פוגרום, ביום הקדוש בר הגויים והתנפלו עלינו, והיה כאן פוגרום, תעזוב את הציונות, הציונות לא עשתה כלום, לא פתרה את הבעיה, בואו נחזור ונוותר על זה ונסתדר איכשהו כאן בארץ, אני קורא לזה חזרה לגטו, על חוף תל אביב. התגובה השנייה הייתה, ואני הייתי שרח לתגובה השנייה, התקיפו אותנו, ניצחנו, יופי, אנחנו ממשיכים, התגברנו על המכשול, זה היה מכשול, מכשול נוראי. אני ישבתי בסוריה, אני, היה יום אחד באותה מלחמה שלא הייתי בטוח שנראה את סופו, אבל ה, 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 בצבא המורל היה גבוה, המורל היה נמוך בתל אביב. הסיבה הייתה, שזה היה מכת מוות לציונות הסוציאליסטית. עכשיו, תצאה מזה נוגעת... תסביר מולם... את זה,
0: למה מכת מוות לציונות הסוציאליסטית?
1: משום שהנחת היסוד שפתרנו את בעיית היהודי, לא את בעיית היהדות, את בעיית האנטישמיות, אני יכול ללכת אחורה למאה ה-19, זה סיפור ארוך. הטענה, אנחנו יהודי חדש, כאן לא יהיו פוגרומים. אליי, כשאני הייתי בצהל בשנות ה-60, התייחסו בזלזול נוראי, ממש. זה, <laughs> <laughs> זה מי היה חבלה מעניינת. חבריי, חבריי לפלוגה שחונכו על ברכי בן גוריון. בסיום קורס מאקי, כשהתברר שאני החניך המסתיים של הפלוגה, בא אליי אחד ואמר לי, במלוא הרצינות, תוריד את הכיפה, זה לא מתאים. במלוא הרצינות. <laughs> <laughs> אבל הייתה תפיסה שאומרת אנחנו עם משהו אחר, תראה, אני גדלתי בשדה אליהו, אנחנו נחשבנו למשהו איזוטרי לגמרי.
0: זה הפועל המזרחי?
1: קיבוץ דתי, כן, ההורים שלי הגיעו לשם בשנת 39', למקום שאף אחד אחר לא רצה ללכת לשם, אבל לא חשוב, זה, זה הכל סיפורים רחוקים. מה קרה במלחמת יום הכיפורים? נשבר החלום ‫של פתרון בעיית היהודי. ‫הציונות לא פתרה את הבית היהודי. ‫האנטישמיות הפכה לאנטי-ציונות. ‫ואנחנו נילחם לעולם בעד. ‫אז נולד, במלחמת יום הכיפורים, ‫נולד הסכם אוסלו. ‫הסכם אוסלו הוא הסכם הייאוש. ‫אני אומר יותר מזה, הוא הסכם הדיכאון. ‫ומה זה הסכם אוסלו? ‫הם עשו דבר מטורף. ‫הם בנו מציאות מדומיינת לחלוטין, והביאו לכאן ארבע דיוויזיות של לוחמים לרלב הארץ ואמרו זה יהיה שלום, זה, מס... זה נתק בין המציאות לבין החלום והם פעלו בתוך זה אחר כך. עכשיו, אני באותה תקופה הייתי פעיל מאוד בנושא של פתרון ערך ישראל בדבר ב... שנקרא שדרה כפולה לישראל. אני ראיתי בזה פשרה ישראלית, אמרתי, אני באתי מכיוון הרבה יותר ימינה, אמרתי, ‫אני מוכן ללכת לפשרה. ‫עיקרה של הדבר היה סיפוח ‫רמת הגולן ובקעת הירדן וידר יהודה. ‫זה, נפגשנו עם כולם. ‫בין היתר נפגשנו עם רבין ‫במרץ 93'. ‫השמנו איתו שעה על בקעת הירדן, ‫והוא זילזל, הוא זילזל. ‫הוא אמר עוד 5,000 איש ‫בבקעה לא מעלה ולא מוריד. ‫אבל בפתח כשעמדנו לצאת, ‫הוא לחץ את ידינו. והתלונן כמו ילד שהחבר'ה שלו רוצים שהוא ידבר עם עראפן. אבל אני אגיד לך דבר יותר מזה, שלימד אותי מה זה. ב-89' או 90', אני לא זוכר, ישבנו שלושתנו, זה אברהם ואחמן המנוח שהיה דיקן הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, שהוא יזם את התוכנית, אני הצטרפתי אליו, ודוד רוטנברג איש קיבוץ גונן ובית אורן, שהיה מ"פ הפלוגה שכבשה גבעת התחמושת. ‫ישבנו שלושתנו לפגישת סיעור מוחות ‫עם המכון ללימודים אסטרטגיים ‫של אוניברסיטת תל אביב. ‫ושמה זה היה מהמן. ‫פשוט הסבירו לנו שאנחנו זרים במולדתנו. ‫זאת לא מולדת שלנו, זה מה שהסבירו לנו, ‫כל חכמי מכון יפה. ‫את סיכום הדיון היה אהרון יריב, המנוח, ‫שאני מאוד כיבדתי אותו עד אותו רגע, ‫כי הוא היה ראש אמ"ן ‫ואני שמעתי אותו בהרצאות במילואים. סיכום עביר משפט מזנה כזה, הוא אומר ככה, חבר'ה אנחנו חלשים, אין לנו ברירה, צריך לתת לערפאת מה שהוא רוצה ולקוות שהוא ייתן לנו הסדר ביטחון. זה הסכם אוסלו, זה הגיבוי האינטלקטואלי הרדוד של הסכם אוסלו.
0: וכש... אבל זה נשמע כמו נימוק רק פרגמטי, בעוד שאני יכול להגיד לך בתור מי שבא מן המחנה, אנחנו חשבנו שזה גם הסכם ציוני, זה גם הסכם שמבטיח את המשך קיומה הדמוגרפי של מדינת ישראל, והוא, והוא מבוסס על, ה, על ההנחה שהתנועה הלאומית הפלסטינית דומה לתנועה הלאומית היהודית, ולכן מנק, מנקודה, וזה לא נכון, זה לא נכון. התנועה, אנחנו הנחנו שגם הציונות וגם התנועה הלאומית הפלסטינית, שתיהן יושבות על אותו עיקרון, עקרון ההגדרה העצמית, ושכדי שאנחנו ניישם את העיקרון הזה באופן קונסיסטנטי, הרי העיקרון הזה אומר שיש זכותנו הטבעית להגדרה עצמית ככל עם ועם, כתוב במגילת העצמאות. ולכן חשבנו שזה גם הגיוני, גם ביטחוני, גם יפייס אותם, יביא... Uh, סוף לתביעותיהם ובא לציון גואל אז אנ- אנחנו לא ראינו בזה ייאוש אנחנו ראינו בזה תקווה. אבל אז אני
1: אומר במבט מהצד אני מסתכל ואני רואה איך אנשים עושים דבר מטורף כזה הרי זו נשיאות מדומיינת זה ערפאת זה ערפאת שהרג בנו והרג בנו היה, והוא הודיע עכשיו שמעתי מאחד מהמחתרת אוסלו שהוא ידע שערפאת משקר והוא המשיך בכל זאת כלומר היה כאן, עכשיו יותר מזה, הם, הם חשבו שהיישובים יתפוררו, הם לא מבינים את המושג של אנשים בעלי אמונה ובעלי ייעוד, המו, ייעוד זה אני חושב זה מילת מפתח כאן ואני לוקח את זה מוויקטור פרנקל בספר האדם מחפש משמעות, היישובים פרחו בזמן אוסלו, אנשים נסעו ונהרגו והיה כביש, היה טרור בכבישים ואנשים אם לא זזו להפך היישובים התחזקו, הייתה הנחה שזה כסף, שזה לא אמונה, שזה בריכות... איכות חיים, ש... כן. כן, אז זו מציאות מדומיינת. יש כאן שתי בעיות, שתי בעיות. לא מבינים את הערבים ולא מבינים את היהודים הלאומיים. שתי בעיות. הה... אני אגיד לך יותר מזה. למה משה דיין נתן לערבים את הר הבית? ‫כי מושג הקדושה לא קיים אצלו. ‫הוא לא הבין איזו עוצמה יש בדבר הזה. ‫הרי אורי צבי גרינברג ‫כבר כתב בספר הקטרוג והאמונה, ‫באוזני ילד אספר, ‫הוא כותב שהמשיח בא, ‫ראה שכולם כאן סנבלטים ‫ולא הולכים להר הבית, אז הוא חזר. ‫ויש כאן חוסר הבנה כל כך רציני, ‫שזה חוסר אחריות. ‫אז זה באמת פעלו בעולם דמיוני. ו- אבל,
0: עכשיו... אבל זה, אתה אומר ה- 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 הנביאה של הדבר הזה ממלחמת יום כיפור היא שזה היחלשות הכוח הרצון הציוני?
1: זה, כן 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 זה אכזבה מהחלום הציוני כן ורואים ו- את זה לכל אורך הדרך
0: ואם uh, אני uh... אני אנסה לתת לך את נקודת המבט שלי שוב בדרך אחרת. בעינינו זה היה ירידה מן העץ המשיחי כדי לנרמל את קיומנו. כי אנחנו אה, באנו לפה, אני במשפחה של ציונים, חלוצים, סוציאליסטים, אבא שלי מהפלמ"ח, הורי אימי מהשומר הצעיר, הקימו קיבוץ, אתה יודע, אנשים שהקדישו את חייהם למפעל הציוני, ו, והם אה, חשבו שזה המקום האחד שבו אפשר יהיה לנרמל את הקיום היהודי, למה? מפני ש... מפני ש... נוקט בלשוני ולא בלשונם, מפני שהלאומיות היא שמאפשרת לאדם להיות עצמו. זאת אומרת, שפה נוכל להיות יהודי באוהלך ויהודי בצאתך. אז המטרה היא לא גאולה, אלא נורמליות. ולכן הנורמליות מחייבת לחתור לשלום. לא ייאוש פה.
1: מצוין. א' ב' יהושע כתב ספר בשם בזכות הנורמליות. אני כתבתי מאמר תגובה לספר שפורסם בהארץ בזכות האי נורמליות. ולמה? מכיוון שעכשיו אני צריך אולי להסביר את המושגים ש- שאני מסתכל בהם שזה מדעי החיים. <Patchwork> המדינה היהודית ‫היא מדינה שמנוגדת לטבע הגיאופוליטי. ‫כלומר, הרעיון עצמו, ‫להקים מדינה יהודית, לא במולדת, ‫אנשים כולם נולדו במקום אחר, ‫להתאסף לכאן ולכבוש את הארץ ‫ולהקים בה דבר שהוא מנוגד ‫לטבע הגיאופוליטי, זה לא נורמלי. ‫לכן השאיפה לנורמליות היא הבעיה. ‫מה זה נורמליות מבחינה מדעית? נורמליות זה המצב של שיווי משקל, מצב שבו הזרמים המנוגדים מאזנים זה את זה והכל שלו, זה לא אנחנו, בוא אני אראה לך, אני אדגים לך, לך את, את התפיסה הזאת, בסדר?
0: בבקשה.
1: תראה, זה, אתה רואה את זה? כן. זה קרה, בכדור, נכון?
0: כן. שיווי משקל יציב, אתה הולך ל... שיווי
1: משקל יציב, הממוצע הכדור באמצע, אם יש טלטלות, לא זץ. חשוב מה יקרה, הוא חוזר בחזרה, נכון? זה מדינה נורמלית. עכשיו, זה מדינת היהודים.
0: <laughs> זה שיווי משקל לא, לא נורמלי.
1: זה, זה נקרא מצב אמיד. כל הזמן צריך להפעיל כוחות מבחוץ כדי להחזיק אותו במקום. זה ההבדל. אנחנו לא נהיה נורמליים, כי אנחנו עשינו מעשה לא נורמלי. במקום להתבולל, שזה הדבר הטבעי, דרך אגב, ‫95% מאחינו בני ישראל שבאירופה ‫הלכו מערבה ולא באו לכאן, ‫באו לכאן המשוגעים, הלא נורמלי. ‫ולכן בהגדרה אנחנו לא נהיה נורמליים. ‫עכשיו, משל לומר דבר דומה, ‫הפיזיקה שולטת בחומר, ‫והתכונה של החומר זה ‫להגיע למקסימום אי סדר, נכון? ‫בגלל התנועה האקראית. ‫הביולוגיה עושה בדיוק ההפך. כל אחד התחיל בתור תא בודד אחד של עשרה מיליוניות של מטר ותוך שמונה עשרה שנה יש מיליארד כפול מיליון תאים וכל אחד עם התמחות וסדר מופתי והכל בנייה זה נגד הטבע נכון?
0: זאת אומרת העולם כולו מתנהל באנתרופיה זה נקרא? שואף לכאוס ואילו הביולוגיה יוצרת סדר
1: כן כן, 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 איך הביולוגיה עושה את זה? זה עוד חוק טבע אחד, על סמך כוח שהוא חיצוני למערכת. והכוח הזה, זה האינפורמציה הגנטית. תסביר. מה יש בתוך האינפורמציה הגנטית? וזה המקצוע שממש אני עוסק במעבדה. לנסות לקרוא לא יודעים לקרוא לא יודעים. אז כל... כל, ה, כל התוכן של הספר הגנטי זה שני דברים, זה הגבלות על חופש התנועה של הפולימרים שנקראים חלבונים בזמן ובמרחב, פקודות של מגבלות, זהו, זה האינפורמציה הגנטית ועל ידי כך נוצר סדר.
0: ו- וזה כמו, איך זה פועל? זה פועל כמו תוכנת מחשב? זאת אומרת זה, <coughs> מהלכים מולידים מהלכים?
1: כן, 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 זה תוכנה לגמרי, ממש לגמרי, רק שהיא כל כך מתוחכמת, שאנחנו לא יודעים לקרוא אותה.
0: אבל אנחנו יודעים לקרוא את ה... נגיד במחשב יש, בתחתית של התחתית יש, זה בינארי, נכון? יש 0 ו-1. כן. אנחנו יודעים מה יש בתחתית של התחתית גנטית? לא, כי אין שם קוד. במחשב יש קוד.
1: אתה מתרגם 0 1 0 1, זה יהיה ב' שמה אין קוד, שמה יש אלגוריתם שמכתיב תהליכים. תתחיל עם זה, תלך לשם, תעשה ככה, וזהו. וזה כל כך משוכלל. אז זה בעצם,
0: זה מכונת, מה שמו של המדען, מכונת טורינג? זה בעצם מכונת טורינג? זה תעשה ככה, ואם יקרה ככה, יקרה ככה, אבל זה הכל כתוב מראש. הכל כתוב מראש. כתוב מראש. Okay. ב, ב, אתה יודע, זה, זה המקומות האלה שמדברים על זה, שאני שה, חושב שהחילוניות אה, נבלמת. כי, אה, כי יש כאן משהו ש, שנראה לא רק לא מוסבר, אלא בלתי ניתן להסבר, שזה, נגיד יש לי ויכוחים עם, עם הרופא שיניים שלי, שהוא בחור מאוד חכם, והוא אה, מרצה באוניברסיטה, הוא לא רק פרקטיסיונר, והוא אה, לא מאמין ברוח, אלא רק בחומר. <laughs> ואז הוא אומר, יש כאלה צינוריות בתוך השן, ואם הן חשופות, אז הוא אמר, אז הן רושמות תנועה, ואתה חווה את זה ככאב. ואז עצרתי אותו, אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת, אני חווה את זה ככאב, זה לא כאב, זה, זה, אז יש, אז יש פה מישהו שחווה. הוא אומר, לא, זה כמו, זה כמו שבמחשב נכנסת פקודה, יוצא תוצאה, אתה עכשיו בנית על זה עוד קומות, ואתה מפרש זה אה, כמו, אה, כאילו, מדובר כאילו מדובר שיש פה איזה agency איזה סובייקט אבל בעצם יש פה סדרה של פעולות מחשב שכולן כתובות בחומרה. זה, זה תיאור שאתה... זה נכון עד לשלב מסוים כן
1: עד לשלב של התודעה. שמה זה, זה נבלם.
0: יפה. כי, yes, כי, yes, כשאנ... yes, אז yes. אני אגיד לך רק לפני שאני אגיד לך את הדימוי הפשטני שלי כי מהוויכוח שיצאתי עם רופא שיניים שלי כי זה שאלה פילוסופית שיש עליה הררים של דיונים האם לסמלים יש משמעות האם אה, אה, המשמעות זה דבר שיש בחומר או זה דבר שאנחנו קוראים לתוך החומר ומה שאמרתי לו רק זה כשהוויכוח הגיע לזה שהוא אמר שזה אשליה של כאב והשאלה שלי הייתה איפה בחומר יש מקום לאשליה.
1: מה זאת אומרת מדי... אשליה,
0: אשליה של
1: חומר? לא, לא, אשליה זה בתודעה, תראה, שתי מתנות קיבל, האד, האדם הוא מכונה ביוכימית כמו בני דודינו העכברים, ברוך השם שזה המצב, כי אפשר לעשות ניסויים רפואיים בעכברים. מבחינה ביוכימית ההבדל הוא קטן, אתה יודע מי הכי קרוב לנו מבחינה ביוכימית? חזיר, החזיר. לא? כן, חזיר. כן? עכשיו, שתי מתנות קיבל האדם שאף יצור אחר לא קיבל, אחת זה התבונה שמאפשרת לו לשים גבולות על התכתיבים הביולוגיים, זה מהותה של התבונה, זה גם ציוויליזציה וטכנולוגיה אבל גם הנמלים יש להם טכנולוגיה.
0: על זה אמר ג'ון לוק כשהוא דיבר על מהו הרצון החופשי הוא אמר שהרצון החופשי זה, זה היכולת שלא לפעול. זאת אומרת האינסטינקטים, כמו נכון, ראים משהו, נכון, והרצון נכון. החופשי הוא היכולת למנוע את זה. עכשיו, זה נכון קראתי איזה ספר של, זה היה של, של, של זה, נוירוביולוג, ש, שאמר שזה בעצם, זה לא free will, זה free want. זה, זה החופש לא לעשות, זאת אומרת זה מושג של חופש שהוא שחרור מהאינסטינקטים, ועכשיו אנחנו כבר יודעים, אומר אותו, אותו נוירוביולוג, היא שיש מנגנון במוח שמיירט פעולה. זאת אומרת, התחושה שלך כשאתה עומד על מקפצה, ואתה אומר, אבל כבר החלטתי לקפוץ ומשום מה זה לא קורה, אז יש רשות, או אני לא יודע, מעגל במוח, לא, שתפקידו לא. <מח> להפסיק פעולות, אז תסתכל על זה. אבל
1: זה, זה גם אצל העכבר. או תסתכל על חתול, החתול מתלבט אם לקפוץ מהעץ או לא. לא, זה ביולוגיה. אה,
0: זה לא אוקיי. התבונה,
1: זה לא שייך לתבונה.
0: אוקיי. זה,
1: ‫ותראה, מה, מה קורה לבן אדם שמתאבד? ‫הוא מתגבר על זה, ‫כי בתודעה, התודעה שלו השתבשה כדי כך ‫שהוא מתגבר על, ה, על המנגנון הזה ‫והוא קופץ מהמגדל. הה, ‫התבונה היא היכולת לשלוט ‫או לבטל את התכתיבים הביולוגיים. ‫זאת אומרת, להחליט ‫שאתה לא אוכל משהו ‫כהוא נגנב וזה לא מוסרי. ‫למרות שאתה רעב, לגמרי. זו המתנה הראשונה. שוב, מה זה? זה מגבלות על ההתנהגות. כמו שהגנטיקה נותנת מגבלות על חופש התנועה של המולקולות. בעצם מה זה תרבות? תרבות, אנחנו קוראים לזה קולטורה, נכון? קולט'ר. כן. מאיפה זה בא? זה בא מהחקלאות. מה עושה חקלאי? חקלאי לוקח שדה שיש בו... אלף מינים של צמחים, מכריז שמאיום והלאה, 999 הם שוטים, הורגים אותם, נשאר רק אחד. הוא מגביל את חופש הפעולה של השדה. אז התרבות היא מגבלות על ההתנהגות הספונטנית הביולוגית.
0: אני שוב אצטט מהמקצוע שלי לצורך, כדי לאתגר אותך. והפעם משדה האנתרופולוגיה, מהדימויים של קליפרד גירץ, וזה מדהים כי זה משנות ה-70, עוד בקושי הוא מחשבים, זה ספר מ-73, The Interpretation of Cultures, ששם הוא אומר בעצם התרבות זה התוכנה, האדם הוא חומרה, לא, זה חומרה שלא יכולה לפעול בלי תוכנה, כי נדמה לי שאני מצטט אותו נכון, אני, פשוט הביטוי נחקק לי ואני לא, אני, לא יודע אם לא שיפרתי אותו ב, בלי לשים לב, אבל הוא אומר שמה שהאדם שה- ללא תרבות הוא... אומצה רוטטת של דחפים סותרים והיכולת שלו לשלוט בעצמו תלויה בהפעלת התוכנה ש... שנקראת תרבות. אז, אבל נכון. אתה אומר תרבות זה מגבלה.
1: כן? כן, כן, אני אומר תראה, האדם הוא מכונה ביוכימית כמו היצורים הקרובים לנו ויש הרבה. יש לו את האופציה, אופציה לשים מגבלות על ההתנהגות ‫משיקולים שהם חיצוניים לביולוגיה, ‫שזה מוסר, שזה דת, שזה חוק, ‫דברים שהוא מקבל על עצמו. ‫ואז ההתנהגות שלו ‫היא התנהגות תרבותית. ‫כל תרבות, תראה, כשאתה אומר לילד, ‫קח את הסכין ביד ימין ‫והמזלג ביד שמאל, ‫הוא אומר, לא נוח לי, ‫זה יותר נוח לי הפוך. ‫אתה שם עליו מגבלה שהיא תרבות. ‫זה מוסכם שככה יהיה, שזה תרבות.
0: <laughs> האם זה לא נובע, כלומר המגבלות קיימות כבר מנקרא לזה האינטרס העצמי הנאור עוד לפני התרבות כי הבן אדם יודע להגביל את הדחפים שלו גם בשירות הדחפים שלו זאת אומרת אתה למשל יודע שהרצון להכניס כל דבר לפה התינוק לומד שזה לא תמיד שזה, זה, זה, זה התשוקה, היא לא תמיד מולידה את התוצאה הרצויה ולכן אנחנו לומדים להתאפק וזה, אבל זה לא גם מה, חיות כן. לומדות, נכון? בדיוק,
1: בדיוק, כן. יש מוסר טבעי. זה המוסר של חיה לחיות. וזה יש גם בלהקה של קופים. שם יודעים, שם הת... התוכנה הגנטית יודעת שלהקה יותר פעילה מאשר אוסף של ‫פעולה כלהקה יותר, יותר, יותר נותנת יתרון ביולוגי. ‫זה לא מוסר אה, במובן המלא, ‫כי זה משרת אינטרס. ‫חייבת לחיות באינטרס, ‫אינטרס ביולוגי מובהק. או, ‫הכלכלה מבחינתי בתוך הביולוגיה, ‫חלק מהביולוגיה, ‫וגם לא סתם, ‫יש מחלקה לכלכלה בבר אילן, אנשים שכותבים מאמרים ‫בעיתונים של ביולוגיה תיאורטית. ‫זה, אז זה אותם חוקים.
0: למה? איפה ההשקה? סליחה, לא דגרסיה. האינטרסים.
1: הביולוגיה פועלת על אינטרסים. וחוק השוק הוא אינטרס.
0: הבנתי. אז זאת אומרת, היכולת של נגיד קוף להתאפק באיזשהו מצב, זה כי הוא נגיד אומר, אני לא רוצה להסתכסך עם הזכר אלפא, ואני מקבל אוכל, אז עדיף לקבל את המגבלות על ההזדווקות למשל.
1: כן, נכון. אוקיי. נכון. כן.
0: אז זה כל הדיון הזה התחיל מזה שהיהודים חורגים מ... שמדינת היהודים היא מדינה שהיא לא נורמלית בהגדרה. כן, כי אמרת שהיא נמצאת במצב שבו דרושים כוחות חיצוניים כדי להחזיק את ה...
1: יותר מזה, יותר מזה. שיווי משקל שלה. איפה נולד הלאום היהודי? ‫הוא לא נולד במולדת, ‫הוא נולד במדבר. ‫כלומר, הלאום היה לפני המולדת. ‫כל האחרים צמחו בתוך המולדת. כל, ‫כל המדינות התפתחו בהדרגה ‫משבטים לכפרים, לערים ולמדינות, ‫ובסוף לאיחודים גדולים ‫כמו ארה״ב. ‫עם ישראל לא. ‫עם ישראל, הלאום נולד מחוץ למולדת. ‫הוא נולד במדבר סיני בהתחלה, ‫ואחרי זה בבבל, ואחר כך בווינה, ‫או באודסה או במקומות כאלה, ‫ואז באו למולדת. ‫זה לא נורמלי, זה מנוגד לטבע. ‫יותר מזה, אנחנו לא בנויים ‫על זה שנולדנו כאן, ‫אנחנו בנויים על מסורת שלנו ‫שהיא קיימת כבר 3,500 שנה. בן גוריון מחק את הגלות והלך ישר ליהושע בן נון, בסדר. אז זה, בן גוריון רצה את יהושע בן ודוד המלך.
0: אבל, אישה, השאיפה לנורמליות היא בעיניך גם חסרת שחר וגם מגונה, או שאתה מבין אותה?
1: לא, קודם כל היא הטבע. זה הטבע, זה, אנחנו, תראה, להיות יהודי זה מאבק בטבע, בהגדרה, למה? כי המסורת היהודית היא תרבות
0: של מגבלות על הטבע. בהגדרה... <אח> וזה לא נכון על תרבויות אחרות?
1: גם תרבויות אחרות, אבל הם צמחו מלמטה, אנחנו צמחנו מלמעלה, <אח> את זה כל <תסת> ההבדק. איפה,
0: <אח>
1: איפה נולד, נולד המסורת היהודית? במדבר סיני. או בבבל. לא כאן. <אח> לזה <אח> אתה המת...
0: מתכוון מלמעלה? מ... זאת אומרת מבחוץ? מבחוץ, לא, לא במולדת. להבדיל מעמים אחרים שזה מבפנים?
1: המסורת נולדה עם הטבע, עם הטבע של הגידול מפרט למשפחה, לשבט, לכפר, לנסיכות, ואחרי זה בא ביסמרק ונייחד את הנביכויות.
0: זה תהליך אבולוציוני. אז זה, נשמע, אז זה נשמע כמו משהו שהאנטישמים היו מסכימים איתך עליו, שהיהודים הם שלא... בגדר הטבע ולכן הם מסוכנים.
1: האנטישמים לא חושבים שבגלל זה אנחנו מסוכנים אלא בגלל שהבאנו את המוסר לעולם. זה, תשמע, יש ספר של גרינפלד, אני לא, לא זוכר את שם, שם הפרטי, שנקרא בתרגום לעברית זה נקרא אמא, נביאים בבלי כבוד. על האינטלקטואלים היהודים בגרמניה ‫של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ‫והעימותים שלהם עם המקבילים שלהם, ‫הגרמנים. ‫ומה שעולה שם כל הזמן זה ‫רגשי הנחיתות ‫של האינטלקטואלים הגרמנים ‫בגלל התרבות התבטונית ‫שהיא עדיין לא הגיעה להתפתחות ‫כל כך גבוהה כמו התרבות היהודית. ‫אני אספר לך סיפור. ‫הייתי בכנס של ביופיזיקאים ‫ברומא, במקרה. ובהסקת קפה עמדנו במסדרון ודיברנו על אנטישמיות, היה שם גרמני, יפני ועוד מישהו שאני לא זוכר.
0: נשמע כמו התחלת ו... של בדיחה, כן.
1: לא, ואני אמרתי, תראו, אני, אנחנו לא לקחנו לעצמנו פריבילגיה, אנחנו לקחנו לעצמנו מגבלות, עול של מגבלות. תראו, בערב כל הכנס הולך למסעדת יוקרה, אני הולך איתכם, אבל אני שתי כוס מים, אני לא אוכל לאכול. אז אומר לי הגרמני, זהו העניין, זה אליטיזם. הוא צודק, הוא צודק. זה היסוד של האנטישמיות. אתה באיזה דרגת תרבות שאתה מסוגל להגביל את עצמך מה שאני לא מסוגל? זה לדעתי זה מהות האנטישמיות.
0: בכל אופן זה קרוב לאינטרפטציה אחת למשל של הנאציזם שאומרת שהשנאה של הנאציזם ליהודי היא שהמוסר מחליש את הטבע. זאת אומרת, נכון. התפיסה ההיטלרית הויטליסטית, שאגב עוינת גם את המוסר הנוצרי בגלל זה, כן. זה הנאצים והרעיון זה... של לתת את הלחי השנייה, זאת אומרת, זאת, זאת, זאת הייתה תרבות והשקפה ש... העלתה על נס את האכזריות במסגרת תפיסה דרוויניסטית שאומרת שרק מי שנחוש לחסל את האחרים הוא, או, 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 או להכפיף את האחרים הוא זה שישרוד ולכן כל דבר שמחליש את הדחף הזה אה, לחיים המוסר היהודי אה, והמוסר הנוצרי הם, הם דברים מגונים אבל זה בא מהמונותאיזם היהודי שהוא שורש אה, הקניעה של הטבע בפני ה... <תרבות> נכון, נכון,
1: <coughs> אם תרצה, מה זה עמלק, הרי אנחנו קראנו לפני שבועיים, חודש, על עמלק, מה זה עמלק, זה בדיוק אותו דבר, אומר, אתם הולכים לשים לנו כאן מגבלות ודברים גבוהים וזה, לא, אנחנו שומרים על הטבע, על ההתנהגות הטבעית, הפראית, זה, זה ההתנגשות שבין היהודי לטבע היא בלתי נמנעת והיא לעולם תהיה ולכן גם מהסיבה הזאת לפני אלפיים שנה היו חמישה מיליון יהודים העולם מאז גדל פי אלף אנחנו גדלנו רק פי שלוש כי כל הזמן יש נשירה כל הזמן עם ישראל מאבד אנשים כאילו זה נגד הטבע ולא כל אחד מוכן לעשות את זה
0: ו- וכשאתה מתאר مت, כך את, ה, את ה, אני לא רוצה להגיד את הטבע של עם ישראל, כי אתה אומר בניגוד לטבע, זאת אומרת, של עם ישראל כמנוגד לטבע, מה אתה אומר לאדם חילוני? הרי ב- ביני ובינך יש הסכמות רבות, בין השאר הסכמה על זה שאנחנו עם אחד, אבל האם אתה מאמין שיש, אם, אם היהדות היא מנוגדת לטבע, אתה מאמין שיש לי דרך להיות יהודי מבלי שיהיה לי עוגן באמונה?
1: בואו אני אתן לך תשובה היסטורית ותשובה לעתיד, בסדר? התשובה ההיסטורית היא שמאז ומעולם בעם ישראל הייתה התפלגות נורמלית. כל תופעה עלי אדמות יש בה התפלגות בגלל חוק היסוד של התנועה האקראית. ולכן היה מיעוט ששמר על כל המגבלות והיו כאלה ששמרו על חצי, על רבע ועל שליש. תמיד זה היה. מה היה משותף? מה,
0: מה זה חוק התנועה האקראית?
1: אה, אוקיי. מהו ה- היסוד של המושג אנתרופיה? העולם בנוי מחלקיקים. והחלקיקים האלה כל הזמן נעים בתנועה אקראית אינסופית שהיא תוצאה של החום. מהות החום זה התנועה האקראית. ולכן אם תרכז את כל החלקיקים במקום אחד, מהר מאוד הם יתפזרו על פני כל השטח. ואם אתה אומר לכולם, אתם תהיו כולכם באותו מקום זה, תהיה, יהיה פיזור. יהיה פיזור. עם ישראל תמיד היה מפוזר. תקרא את התלמוד, תראה שמקבלים את זה. אפילו קבעו שבכל המועד פסח מותר לקנות גם מאנשים שלא מקפידים על, על, על מעשרות. ‫להביא את הדברים לבית המקדש, ‫כי זאת הייתה מציאות, ‫המציאות תמיד הייתה ‫שהיו חילונים אם אתה רוצה. ‫מה היה משותף? ‫היה משותף קבלת העיקרון ‫של עול מצוות שמגדיר את הזהות. ‫אם אתה רוצה, ‫אני אחזור לשיחה שהייתה לך ‫עם מניה זה, זה תרומתם של היהודים הספרדים. ש... הם ידעו לבנות את ההתפלגות בתוך הקבוצה בלי לפרק אותה. מה עשו האבות המייסדים של הציונות?
0: רגע, ש... אני, לא כולם היו שותפים לחילופי האימיילים שלנו, אז אני, אני רק אז אגיד מה, מה ההקשר של הדבר הזה, והוא דבר ש, שבאמת עלה בשיחה שלי עם מני, ועלה בשיחה אחרת עם פרופסור מאיר בוזגלו, ובעוד כמה הקשרים. שהמזרחיות או היהודים המזרחים לא חוו את הסכיזמה של ההשכלה ולכן לא נשאו איתם את הניגוד בין החילוניות לדתיות שבהמשך התפתח לניגוד בין הלאומיות לאורתודוקסיה ולכן הלאומיות כפי שמבינים אותה בעדות המזרח היא חיה בסימביוזה ובנוחות עם האורתודוקסיה ולא מצריכה מרד בתוכה ולכן יש ספקטרום שבו דבר שבמקום שממנו אני, אני באתי שחוגים שאני לא דווקא המשפחה שלי אבל שהעריצו את לייבוביץ' אז זה היה, מה זאת אומרת לשים כיפה ולנסוע בשבת? זאת אומרת, זה דבר נלעג מפני שמה אתה חושב, שאתה מרמת אלוהים, או לא רואה, ואתה הולך לבית כנסת, ואחר כך, או שאתה מאמין, ת, ת, תבצע את הכל, היה, אומר לייבוביץ' נכון, כי היהדות היא חוקים ומצוות וצריך לבצע אותן, או שאתה לא מאמין, ואז אל תעשה הצגות. ובתוך העולם המושגים הזה אין בכלל מקום ל... אתה יודע, מני שמספר בתוכנית שלו שהוא שם תפילין בבוקר. אוקיי,
1: okay, אז, אז זהו זה בדיוק. ש... כן. כן. מה, שאמר, מה שכתבתי לך זה שאין להם סכסוך עם האלוהים, הם חיים איתו בשלום גם כשהם לא שומרים שבת. עכשיו, מה קרה כאן? הדור של בן גוריון יצר את הדיכוטומיה, את הפכיזם, כלומר, יש או חילוני או חרדי, אין באמצע. אין באמצע, הרצף של המסורתיות היה חסר.
0: אבל אפשר להגיד את זה גם אותו. על הציונות ההרצליאנית, או, כי אתה ממקם את זה, בן <laughs> גוריון אכן היה חילוני מיליטנטי, אבל גם הרצל לא הצליח להביא אה, את, 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 את רובה של האורתודוקסיה אה, להשלים היה. עם תנועתו.
1: הרצל הקים את המזרחי, הרצל ביקש מהרב ריינס להקים את המזרחי, הרצל לא התכוון למה שקרה, מה שקרה זה שבקונגרס שבו החליטו להתחיל בחינוך ובחינוך חילוני, אז הם יצרו את השדר. המזרחי המשיכו כל הזמן, אבל הם יצרו את החרדיות. החרדים הלכו עם הרצל בהתחלה, עד שהייתה המהפכה.
0: <כן> <לא> לא, לא, אבל, אבל החרדים היו תגובה להשכלה עוד קודם להרצל, זאת אומרת זה לא כך שהחרדיות נכון, נוגע, נכון, לציון. נכון, אבל, אבל לא חשוב, אבל לצורך דיוננו ב- היהודים המזרחים אה, אה, לא חוו את, ה- <coughs> את המשבר כן. של ההשכלה ואת, ואת גלגוליו.
1: אז מה שאני אומר בתשובה לשאלה שלך לגבי <laughs> בן אדם חילוני לאומי, המשותף הוא הלאומיות, אבל הלאומיות מוגדרת על ידי המסורת היהודית, שיש ומה שאני, אני אומר זה, זה היסטורי כך היה תמיד ומה שאני מציע כפתרון לבעיה של השיתוף שלנו כאן בישראל זה לקבל את העיקרון שעול מצוות מגדיר זהות ופלורליזם במידת ההקפדה לא פלורליזם מקבלים או לא מקבלים את העיקרון אלא לקבל את העיקרון שזה מה שמגדיר באופן היסטורי את היהדות כי ‫אי אפשר ליצור יהדות חדשה, נקודה. ‫כי מסורת זה עניין של הרבה הרבה דורות. ו- ‫ואתן לך דוגמה ישראלית לכישלון, ‫מיד אני אגיע לך. ‫לכן, מה שאני מציע, ‫כנוסחה לחיים משותפים כאן, ‫זה לקבל את העובדה ההיסטורית, ‫שהמסורת היהודית, ‫שבנויה על הפרקטיקה של הון מצוות, ‫היא ההגדרה של הזהות. ‫אבל... ‫מקבלים את כל אחד ‫באיזה מידה שהוא מקפיד על זה. ‫אם יכולים לחיות עם העיקרון הזה, ‫יש מקום לשותפות מלאה. ‫ואני מסכים עם ההגדרה שלך ‫שזה יהדות לאומית, ‫אבל היהדות צריכה תשתית, ‫ההגדרה צריכה תשתית ‫שהיא חיצונית לטבע ההיסטורי גיאופוליטי. ‫אחרת, במבחן הדורות, זה ימות. מבחן הדורות הוא הקיצלון.
0: למה שזה לא יתייצב כמו נאומים אחרים כפי שחנמו? כי אני למשל דור שלישי אה, לחילונים. סבא שלי מצד אחד היה דווקא חזן, אבל מהצד השני הם היו מרקסיסטים, הם ניסו לגרש את אלוהים מהטקסים של החגים, זה היה שומר הצעיר, קיבוץ משמר העמק, זה היה מרקסיסטים הרדקור, ואלוהים זה כידוע אופיום להמונים, אז ממש ניסו לעשות את החגים כמעט בצורה פגאנית, אבל אני כבר דור שלישי במובן הזה לחילונים. אימא שלי לא הייתה לה מעולם שאלה עם, לגבי הזהות היהודית שלה, כי יש לי הרבה ויכוחים עם אנשי הציונות הדתית בכל מיני פורומים ותלמידים וכדומה, שואלים את זה, אז אומרים לה, אבל במה אתה יהודי? אבל תסביר במה אתה יהודי. ו, ואני חושב שהתשובה הטובה לשאלה הזאת היא שאני לא צריך להסביר, זה לא תלוי בהסבר. זה לא משהו שאני מטיל בו ספק בבוקר, ובמובן הזה זה דומה לאנגלי או לצרפתי, נגיד לפני עידן הרב תרבותיות והאגירות הענקיות לאירופה, שהוא לא צריך לקום בבוקר ולשאול את עצמו, האם אני אנגלי, באיזה מובן אני אנגלי, הוא, מרגע שהזהות הזאת נעשית נינוחה מספיק בתוך שפתה ותרבותה ומולדתה, השאלה מאבדת את עוקצה האינטלקטואלית, לא?
1: כן, אבל,
0: אבל, שלושה
1: דברים. ראשית, אתה חריג, חבריך חושבים אחרת, רבים מהם. שנית, אתה בלי לשים לב, אתה משייך את עצמך למסורת שיש לה הרבה דורות קודם. ושלישית, זה לא מספיק שאתה מכיר בזה, כי בחילופי הדורות זה המבחן. אתן לך דוגמה. בביולוגיה, כשהם מצליחים לייצר יצור חדש על ידי החלאה וכל מיני שיטות, לא מכירים בזה כיצור חדש עד לדור השלישי, כשזה יעבור שני מבחני מעבר דורות וימשיך עם אותן תכונות.
0: מה זה יצור עכשיו, חדש למשל? אתה מתכוון לעגבניית שרי?
1: כן, אתה מייצר משהו בהחלאה או למשל יצרת פרד מחמור וסוס. אין, אין המשך, אין דור שלישתיני, אין. זה לא יצור חדש, זה דבר שלא ימשיך. זה אנומליה. לא. אז מה כן, זה יצור חדש? דבר... זה,
0: זה כלב...
1: בוא, בוא נגיד שבהנדסה גנטית הרכבנו חימרה. יש דברים כאלה. עכשיו,
0: אם זה יצריך בחזרה... תן לי דוגמה שיש, זה נורא סקרן. מה, מה, איזה יצור הרכיבו?
1: אמ�... או, יש, יש חיידקים, עשו את זה בחיידקים, לא ב...
0: אבל אתה מתכוון ב- גם ב- להכלאה בין שני סוגי כלבים למשל?
1: כן, כן, אם, אם התכונה של הגזע החדש נשמרת, בדור השלישי נגיד יש לנו גזע חדש.
0: כי נגיד כלבי אבל... רוח מה שנקרא, זה, 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 לא זה. זה פרי של זה, הכלבים הדקים האלה, הדקיקים, 아, כלבי כן. המרוצים, אני לא יודע, זה כן. לא אחראי מה שאני אומר. אבל
1: תראה, כלבים זה מין אחד, כלומר, זה מיבט. כמו קשר בין כושי ולבן, זה לא הכלאה לא ממש. אבל הדבר הנוסף הוא, זאת לך ביטחון שזה ימשיך לדורות והדבר הנוסף הוא אתה לא כמו אנגלי. כי האנגלי הוא שם כי הוא נולד שם. אבל אמא שלך באה אני לא יודע מאיפה אבא שלך.
0: אמא, אז, סבתא שלי, אמא שלי נולדה פה. והלאה,
1: את המדינה היהודית יאתגרו לעולם ועד משום שהיא נגד הטבע. והפלסטינאים מבחינתי הם הסיבה העיקרית להתחזקות מדינת ישראל. כי הם מאתגרים אותנו כל הזמן, למה אתם כאן? למה אתם לא חוזרים לאירופה? הם שואלים את השאלות הנכונות. דרך אגב, בהתנחלות הראשונה, את אותו תפקיד עשו הפלישתים. הפלישתים אתגרו את אבותינו כאן עד לממלכה המאוחדת, עד דוד המלך, שאז הם נעלמו בבת אחת. הארכיאולוגיה מראה שערי הפלישתים ננטשו בבת אחת במאה העשירית לפני <laughs> התפירה.
0: אז, אז, אז תרשה לי לחזור לקערה ולכדור, אז אם כך, כל הזמן אתגרו את המדינה היהודית, אז סטטיסטית היא מתישהו תיפול, כי אם אתה הראת <gul-> את הכדור על הקערה, שכל הזמן צריך כוחות חיצוניים, אם, אם זה שיווי משקל לא יציב, שלא נוטה לחזור לעצמו, למה שלא סטטיסטית בסוף תהיה טלטלה שתוציא את זה משיווי משקל? הכל תלוי בנו. אלישון זה כבר קרה, אני חייב לומר לך, אתה יודע ש... לא, לא, נכון, נכון,
1: נכון, נכון מאוד, אז בואו נלמד מהניסיון, בדיוק, כן, אני מסכים לחלוטין. זה תלוי בנו, כלומר, אם יהיה לנו כוח שהוא חיצוני לטבע, שייתן לנו את הכוח לרצות בתודעה, לא לוותר, אנחנו נהיה כאן. וזה מה שקרה במלחמת יום הכיפורים. ההבדל בין, היו שתי תגובות למלחמת יום הכיפורים. תגובה אחת זה שלום עכשיו, שלא היה קיים קודם.
0: וגוש אמונים. ותגובה
1: שמוניה. שנייה, שלא היה קיים קודם. למה? כי חנן פורט, שהיה חבר טוב שלי, היינו באותה כיתה, ו, והרב לגנגר, הם היו אנשי קיבוץ. הם היו שותפים של המפאיניקים. הם הסתכלו, המפאיניקים נעלמו. אז הם אמרו, אין ברירה, נמשיך לבד. הם המשיכו, כמו בחניתה וכמו במשמר העמק.
0: עכשיו... הם היו תלמידים של הרב צבי יהודה, ובעוד שחניתה כיוונה, אני לא יודע, לנורמליות, אבל לחברת מופת... במובן הסוציאליסטי והחילוני, okay. כאן הייתה תפיסה משיחית דתית מובהקת, והם, okay. הם, 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 אני אצטט לך את הרב עמיטל, לא, ציטוט מדויק, הציונות, או, 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 בתור ביטוי של ההשקפה הקוקית, הציונות זה המנוע הראשון של הטיל, זה עזר בהמראה, הציונות החילונית, אבל עכשיו הגיעה זמנה, של, אמר הרב עמיטל, של הציונות הגאולית, שהיא תמשיך, תיקח את הלפיד ותמשיך אותו. אז הם לא אמרו אנחנו כמו המפאיניקים, הם אמרו המפאיניקים לא הבינו מה הם עושים, זה התזה, האנטיתזה לאורתודוקסיה שהייתה דרושה בשביל ליצור את הסינתזה, אבל עכשיו הם גמרו את תפקידם ויכולים ללכת.
1: לא, זה לא היה התוכן, אני ב-74 ביקרתי בעופרה, עופרה קיבלה רישיון משמעון פרס, להקים מחנה עבודה ליד הר בעל חצור. ב-70? זה לא ה-75? 74. לפני, לפני סבסטיה, עופרה. Okay. המודל שלהם היה חניתה. המודל שלהם היה גדוד
0: מה? העבודה העברי, זו הייתה פלוגת לא? עבודה הר בעל חצור. והרעיון 아, היה של, של רחל ינאי צבי, שאמרה להם, תעשו כמו, כמו גדוד העבודה.
1: אבל האנשים בשטח, מה הם, על מה דיברו איתי? על חניתה. עכשיו, זה היה המשך, עכשיו אני הייתי שם, אני לא דיברתי על גאולה, אני דיברתי על המשך המפעל הציוני, זה מה שהיה בראש שלי. עכשיו התוצאה של מלחמת יום הכיפורים הייתה שהציונות הסוציאליסטית מתה, מוות קליני, והיא מתה סופית בהסכם אוסלו, ונקברה קבורת חמור בהתנתקות. כשקם ראש מפלגת העבודה בעתיד, והוא לא היה אז ראש מפלגת העבודה, ואמר היום ציונות זה להרוס יישובים. הוא לא התכוון להרוס יישובים, הוא התכוון להרוס קהילות. מי זה? הרצוג. בוז'י הרצוג
0: אמר שהיום כן. ציונות זה להרוס יישובים? כן,
1: כן, 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 כן.
0: ו- ואז אתה בוא בוא רגע למקם את זה אישית כי אתה היית בהתנתקות באת ל- לעזה מאיפה איפה אתה גר סליחה שאני לא יודע מאיפה אנחנו אני, מדברים, מאיפה אני, מדברים אני
1: גר בירושלים آه, אוקיי. אני גר בירושלים ברחוב קספי, מול הר הבית
0: וואלה
1: בחלום <laughs> <והחלון, laughs> רואים את הר
0: מאיזה צד זה איפה
1: <laughs> אנחנו בדרום מערב מהר אנחנו בקצה הטיילת של ארמון המציא.
0: אהה, אוקיי. אז דרך חברון, תלפיות
1: ה... כן, דרך חברון היא מערבית מאיתנו. כן.
0: אז, אבל בהתנתקות אתה באת למחות, ואנחנו מדברים על הלילה של כפר מימון?
1: כן, אבל לפני זה היה אריה אלדד עשה מסע מ... ‫חנור לבד קלים. ‫הלכתי איתו כמה ימים. ‫הלכנו ברגל.
0: איפה, ‫אני איפה, על ההניס... צרתי... ‫-עם תרמילים? ואיפה ישנתם? ‫ואיפה אכלתם? ‫עם תרמילים
1: ישנו כל לילה ‫במקום אחר. ‫אבל הלכנו...
0: שכחת או... ‫לא, לא, לא, לא.
1: ‫הלכנו לאיזה בתים, ‫והיו כל מיני חברים, ‫והרי הלכו רק 15-20 קילומטר ביום. ‫אני רציתי ללכת 40 קילומטר, ‫אבל הלכנו. ו... <laughs> אני, אני, הבנ, אני לא הבנתי עד הסוף מה קורה, אני יודע היום, היום אני יודע, אני אסביר לך מה שאני יודע היום, אבל אנחנו אמרנו אין דבר כזה שזה עובר בלי מחאה, לא יתאחד, ו... ו... וכשהיה עסק של כפר מימון, אז הייתה עצרת בנתיבות ומשם הלכו כולם לכפר מימון על הכביש, אני עשיתי קיצור דרך, הלכתי דרך השדות, ישר, חושך, שדה, שדה בארץ ישראל. פתאום התנפלו עליי בהורדת זקיף, כיתה של חיילים, בלי לאסור סיסמה, בלי שום התראה, הפילו אותי לרצפה, אמרו, אמרו לתת לי מכות. <laughs> אני קמתי, <laughs> אמרתי להם, <"אם>, אתם <laughs> <אותו רפים. laughs> אני אזרח ישראלי שהולך בארץ ישראל. <laughs> עכשיו, דרך אגב, הם, הם שברו לי את המשקפיים, אני לא הרגשתי בזה, המשכתי ללכת. אחרי קילומטר הרגשתי שאין משקפיים, אז חזרתי למקום, מצאתי את המקום, ישנתי שם, בבוקר חפרתי בתוך האדמה, מצאתי את העדשות וחזרתי לכפר מימון. אז מה קרה לאנשים האלה? מי טמטם אותם? איך זה? איך זה שהם הפכו אותי לאויב? לא הפלסטינאים, אני הייתי האויב. כלומר, ואחרי זה בכפר מימון היינו סגורים. בתוך כבר מימון יומיים ואמרנו בלילה הולכים לגוש קטיף והיה לי ברור שהם יורים עלינו. אני אמרתי הולכים.
0: כלומר, ואני, כלומר חשבת זה יהיה ממש עימות לחיים ולמוות אני, בין...
1: אני, לימי, בין אני, אני אמרתי ש... ל... לא. אני אמרתי שהם מסוגלים לראות. הם החיילים. אמרנו, כן, זה היה חיילים שם, זה לא יאומן מה שהיה שם. היה שם טירוף מערכות, המנהיגות של ה... מי שהוביל את הדבר הזה ויתר ולא לא פרץ את הגדרות והלך, והלך,
0: לא. שזה, אתה, שאתה מצטער על זה? כן, כן. אני, אני בעיניי זה, זה אני, אני... מעשה גבורה אה, ובגרות אני, כי ההתנגשות הייתה יכולה להיות
1: נוראית. את... אני לא חושב שהיינו מונעים את, ה, את, ה, את הגירוש הזה כי רמסו את הכל, רמסו את, ה, את החוק, רמסו, ניצלו את צה"ל, רמסו את הדמוקרטיה, הכל.
0: אבל... ואת זכות המחאה, אני לא לכל. יודע אם אתה מכיר את, כן? ה, את השיחה שהייתה לי פה בשומר סף עם איתמר פליישמן. על, כן, על דברים, דברים ש, שרוב הישראלים לא יודעים, אני מפנה את המאזינים ש, שלנו עכשיו, ל, ל, אני לא זוכר איזה מספר, זה אחד משומרי הסף בעשרה, אה, על, על המעצרים ההמונים, על מצר, מעצרי נכון. מנע, על הארכות מעצר נכון. לשבועיים לילדות בנות 14, כן. הכל אגב בניצוחו של שי ניצן, כן. אה, שניהל את
1: המבצע ו... המנע הזה. כן? אחרי זה בלילה, בלילה, שני לילות אחרי זה או משהו, כשבזמן הביצוע, זה היה לפני הביצוע, שבוע אחרי זה בזמן הביצוע, דרך אגב, הם לא שמו לב שהם קבעו את הביצוע לתשעה באב. התאריך המקורי היה תשעה באב, זה לא יאומן. הלכנו בלילה מאזור זיקים לניסנית, היה סייר, לקח 180 איש, הלכנו בדרכים, הצבא שם מערבים, לא תפס אותנו, נכנסנו בבוקר לניסנית.
0: איזה אנשים, באיזה גילים?
1: מ-12 ועד 70. <laughs>
0: <laughs> זאת אומרת, זה מין טיול משפחתי בהובלת סייר לא, שהתעקף לא את הצבא? לא, לא משפחתי, הלכנו
1: למחות, כן. טוב, בבוקר באו שוטרים, נקחו אותנו לכלא באר שבע, לתוך הכלא. הייתי, ביליתי יום אחד לכלא באר שבע. אתה יודע, אתה יודע מי השתגע מהדבר הזה? הרס"ר של הכלא. הוא, השת... הוא הסתובב שם בטירוף מוחלט, כי המון אנשים <laughs> הכניסו לו שמה, רשמו רישום פלילי, ובסוף, ש... ב- ב- בסוף שחררו אותנו. היה שם ילד בן 12 שהם עצרו אותו. הם לגמרי השתגעו, לגמרי. אמרו
0: לי שתיקח אותו. זה אתה אומר הרגע שבו נגמר.
1: לא אני אגיד לך זה הרבה יותר מזה. אני אגיד לך זה הרבה יותר מזה.
0: הדבר שהוליך לאוסלו ול... רגע. הכניעה שהתחילה במלחמת יום הכיפורים נשברה בהתנתקות?
1: שינתה מגמה
0: בהתנתקות? כן. איך? למה?
1: לא 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 לא. זה היה? זה היה? לא. תראה. לדעתי התרגום של מלחמת יום הכיפורים היה להתנתק מהיהדות. תראה, אתן לך דוגמה. שיח, כבר אחרי מלחמת ששת הימים הופיע שיח לוחמים. אתה מכיר את הספר הזה? כן. זה ספר מפתח, שעכשיו היה פרק עם, בישיבת מרכז הרב. הם, הם עשו ערב, ערב של הקלטה במרכז הרב, הם השמיטו את זה מהספר, הם לא יכלו לסבול את הדיבור, את הדיבור הזה, עכשיו הם הוציאו אותו עוד פעם והחזירו את הפרק הזה, עכשיו זה עמוס עוז, הוא היה עורך, עכשיו זה התחלה של ההתנתקות מהיהדות, הסכם אוסלו ‫הוא הסכם של התנתקות לא מהארץ, ‫אלא מהקהילות שישבו ביהודה ושומרון. ‫הם, זה הסכם... עכשיו, מה קרה? ‫מה קרה? הסכם אוסלו נכשל. ‫ואז אמרו, אין ברירה. ‫מיהו המכשול לשלום הזה? ‫זה לא החרדים, שהם יושבים בגטו ‫ואיתם אפשר לעשות עסקים, ‫תן להם כסף, הם ישבו בשקט. ‫זה הדתיים הלאומיים. למה? ‫כי הם גם נורמליים, ‫הם פרופסורים, הם קצינים בצבא, הם, ‫הם אנשים נורמליים לכאורה, כמונו, ‫אבל הם בכל זאת משיחיים, ‫הם דתיים. ‫לכן, המכשול היחיד ‫לנרמול מדינת ישראל ‫הוא הציונות הדתית. ‫והלכו לעזה לפרק קהילות, ‫לא יישובים. ‫שים לב, הלקח של פינוי עמית היה, ‫שחייבים לשמור את הקהילה ביחד. ‫והאנשים וה... שניהלו את הפינוי אמרו, ‫-read my lips, אתם לא תהיו ביחד. ‫וההמשך היה ההתכנסות. ‫אהוד אולמרט הלך לבחירות ‫על ההתכנסות, ‫שזה פינוי יהודה ושומרון. ‫למזלנו הוא נכשל בלבנון, ‫וזה לא קרה, זה הרווח וההצלה. אבל המטרה האמיתית לעניות דעתי הייתה לפרק את המכשול הפוליטי
0: והרוחבי לנורמליות. לנורמליות, בדיוק. ואתה, אתה... ואתה אומר ניצלנו, הצלנו את האי נורמליות. כן, ה- אני אמרתי... האי נורמליות ניצלה. כן,
1: אני אמרתי לאנשי גוס שהם הצילו את מדינת ישראל. איך? היו אנשים שאמרו חסר לנו מלחמת אזרחים, עמי אילון למשל ועוד כמה, אמרו באמריקה הייתה מלחמת אזרחים, גם אנחנו צריכים מלחמת אזרחים. הם רצו שמישהו שם ייראה כדור אחד כדי לעשות מזה מלחמה. ואנשי גוש קטיף אמרו אנחנו לא נעשה שום יריעה, אנחנו לא נרים יד על חייו צה"ל, זה מה שאמרו כולם. ובזה הם הוציאו את העוקץ מהתוכנית, היה שם עמוס בן אברהם, אלוף, עם פלוגת צלפים הוא הסתובב שם.
0: אבל אתה רצית שבכפר מימון תהיה התנגשות? זאת אומרת... לא,
1: אתה... לא רציתי שיירו, אמרתי אני חושש שיהיה יריות. אבל אתה, אבל רצית, אני... אתה
0: רצית שלא יעצרו.
1: רציתי מחאה.
0: כן, כן, אוקיי.
1: אני ידעתי שאת הפינוי אני לא אעצור. אבל לשיטתך זה משחק
0: באש אם הם מחפשים בצד השני הם מחפשים
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: היא מאוד מהנה באסוציאטיביות שלה כי כל הרוב שביליה לא מוכרים לי אז זה נורא מעניין אותי אני לא משתכנע והכל אבל זה נורא מעניין <laughs> <laughs> אבל זה בכ- כמו בכל שיחותינו אבל <laughs> אני רוצה שלפחות מבחינת המפה אז תסביר אז ההתנתקות הייתה <laughs> סוף של מה
1: ההתנתקות הייתה סוף של התוכנית לחסל את הציונות הדתית
0: אז אתה יודע, אני, כי אני מלמד על הציונות הדתית, ואני אגיד לך מה אני אומר על ההתנתקות. אני אומר על ההתנתקות שהיא הייתה אה, סוף של משהו, והיא הייתה הסוף של החזרה של הציונות הדתית לברית עם הציונות החילונית. וזאת משום שאם אנחנו מסתכלים על מה עשו הרבנים בהתנתקות, אז אנחנו רואים שהמתח המשיחי רפה. כי כשהרב שפירא אמר שמי שירים ידו לפינוי יישוב יהודי לא יינקה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, קריאה חד משמעית לסירוב פקודה, לא קרה כלום. כי כל הרבנים האחרים, בדרגים, והבנתי שגם הרב טאו, אם, אם אני לא טועה, אמרו לא, 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 לא מסרבים פקודה, ולא מפרקים את, את מה שיש. זאת אומרת, הקטר אה, 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 ש... Uh, בראשו uh, עמד הנהג, הנהגים, חנן פורת ולוינגר בספטמבר 67', נכון? Uh, כשה, כשהם הלכו, לזה, זה, זה היה ספטמבר 67'.
1: לא, ש... כן. לא, 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 רגע, חנן פורת באוגוסט 67'. לגוש עציון. לגוש עציון זה מה שנפרד לגמרי, נפרד לגמרי. כי בני גוש עציון.
0: אז מיד נגיע, אבל הקטר הזה של תלמידי הרב צבי שאמרו אנחנו נגרור את כל הרכבת הציונית. היא, 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 היא עוד רגע תתפכח ותראה את אור הגאולה, הקטר הזה התעייף. לא.
1: לא, הם לא אמרו את זה, הם אמרו אנחנו נלך, אחרים ירצו יבואו לא ירצו לא יבואו, אנחנו ממשיכים את מה שעשינו לפני מלחמת, לפני מלחמת יום הכיפורים, זה היה ככה אני, ככה אני הבנתי וככה דיברתי איתם. עכשיו, מה קרה בהתנתקות? בהתנתקות היה חשש גדול מאוד מההליכה להתכנסות. אתה יודע מה, אני לא אשכח את המשפט שאהוד אולמרט אמר כשפורסם המדגם של בחירות מרץ 2006, שאלו אותו בעשר בערב, מה אתה אומר? הוא אומר, אני רוצה לחיות במדינה נורמלית שכיף לחיות בה. הוא לא אמר מדינה יהודית, מדינה נורמלית. זה היה הכיוון. כיף לחיות בה. כן. עכשיו, ה... ה... אנו
0: באנו ארצה לקייף.
1: כן. תראה, הקיבוץ שבו אני גדלתי היה קיבוץ כזה, כמו עטר, כמו גוש קטיף. מבחינה זאת אנחנו לא נלחם נגד ‫אנחנו הולכים עם הציבור החילוני. ‫עכשיו, מי היה האנשים בגוש קטיף? ‫אנשים בגוש קטיף היו אנשים ‫מסדרות ומבאר שבע, ‫אנשים חקלאים שהם לא הלכו להילחם, ‫ולכן הלכו לגוש קטיף דבר ראשון, ‫לא הלכו לחברון ולא הלכו אה, לבית יתיר. ‫כי זה היה הסיפתח, זה היה ה... ה-, ה- פיילוט לגבי ההתכנסות.
0: אז הסתיים שם, הסתיימה שם, הסתיים שם החלום הכוזב על הנורמליות? זה מה שהסתיים לא, ב... לא, לא, זה... לא, לא,
1: לא, לא. אל החלום הזה, החלום הזה ילווה אותנו לעולם ועד. לעולם ועד, כי הנורמליות זה הטבע. לא, שלא יהיו אשליות. אנחנו נהיה במאבק כל הזמן, כי אנחנו על הכרה למעלה. ועם ישראל ככה מאז שהוא יצא ממצרים, אין.
0: אז, 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 אז תבער לשיטתך את המשמעות של, של, של עזה, מה נגמר שם?
1: מה שם נגמר שם? כן. שם נגמר החלום שאפשר לפרק את יהודה ושומרון. אה. למה? כי... אם את עזה היה צריך לעשות פרויקט כל כך יקר וכל כך גדול וזה החלק הכי קל לעומת יהודה ושומרון אז ויתרו על זה. אהוד אז... אולמרט עוד הלך לעמונה, בעמונה הוא השתולל לגמרי לגמרי
0: כן שני הצדדים לא השתוללו הרים. שני הצדדים השתוללו כן. היה, אבל, אבל השתוללו בצורה תיאטרלית אני לא המון הנושא נפרד ואני רוצה של, שלסיום שיחתנו בכל זאת נגיע ל, ל- 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 לעניין שבו רבים בימים פסימיים ואילו אתה אופטימי וזה, 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 לך... וזה בית המשפט וזה בית המשפט מפני שעכשיו תראה עכשיו עכשיו בית המשפט אה, אה, החליט להכיר בגיורים רפורמים בישראל, זאת אומרת פתח את השער אה, בעצם אה, אה, למסתננים ו, ולמסתננים נוספים ויש אה, המפרשים את אה, מפעלו של, של אה, של בית המשפט, אני עכשיו, אני עכשיו, בדיוק לצורך איזה תשובה למאמר בהארץ, קראתי במאמר של מני מאוטנר, פרופסור מני מאוטנר, משפטן, מ-1994, זה מאמר מפורסם שלו שנקרא ירידת הפורמליזם, ופסקאות הסיום המדהימות, אולי יש לי את זה פה, אבל עכשיו אני אקרא לך, כי זה פשוט, הנה זה, זה, זה נמצא כאן, הוא אומר ככה, <laughs> זה מתאים לתזה שלך מאוד, הציוויליזציה של המערב והציוויליזציה של היהדות אומר, נמצאים בהתנגשות בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים התעצמו במקביל כל שלושת הגורמים הנותנים חלק במאבק על דמותה התרבותית של ישראל, הלאומנות, ילידת הציונות, היהדות והליברליזם המערבי והוא מסיים את המאמר במשפט הזה, כל מי שסבור כי בשנים שיבואו חייבת זיקתה של ישראל למערב הליברלי להימשך ואף להתעצם חייב לייחל שמאבקו של בית המשפט, כלומר מאבקו נגד הלאומנות והיהדות, הוא אומר, ממש הוא מונה את זה, שני משפטים קודם, הלאומנות והיהדות, המאבק הזה יוכתר בהצלחה. אז המאבק הזה, זה, אנחנו רואים היום אה, אה, את, את, אה, את הצלחתו, את כישלונו, את משברו, אה, איפה אנחנו?
1: אנחנו, אנחנו רואים את משברו, בדיוק. למה? <coughs> תראה, אנחנו, יש שני משברים. ‫משבר אחד זה משבר התרבות המערבית, ‫והשני זה משבר הנורמליות של הישראלים. ‫שני דברים נפרדים, ‫אבל אנחנו גם סובלים מהמשבר ‫של התרבות המערבית הפוסט-מודרנית, ‫שהיא לדעתי מגיעה לסוף דרכה, ‫ואנחנו סובלים גם מהמאבק שלא ייגמר ‫בין הנורמליות לאי-נורמליות. ‫אבל הדבר החשוב ביותר ‫שקורה היום בישראל, ‫לא היום, כבר 20 שנה, ‫זה זרם העומק ‫שאני קורא לזה חיפוש הזהות היהודית. ‫היום הציבור הרבה יותר מחפש ‫את השאל, תשובה לשאלה במה אני יהודי, ‫והמסורתיות שנעלמה כאן ‫בתחילת הציונות חוזרת לכאן. ‫כלומר, הרוב הציבור ‫מתקדם בכיוון היהודי, ‫ואנחנו עומדים בפתחו ‫של חילוף הדורות השני. וחילוף דורות זה תמיד הזדמנות לשינוי תרבותי ועכשיו אני אומר, בא דור ואומר מה העבודה הזאת לכם, מה, מה אנחנו עושים כאן, תחליטו אם אנחנו נורמליים אז לא כדאי להילחם, מוטב לעשות את זה באוגנדה אם אנחנו לא נורמליים אז בואו נמלא את הלא לא נורמליות הזאת בתוכן ואנחנו נגיע להרמוניות של ההתפלגות הנורמלית של היהודיות סביב העיקרון של עול מצוות מגדיר זהות וכל אחד יעשה מה שהוא מבין שהוא רוצה לעשות אבל אנחנו נהיה יהודים ותהיה לנו שפה משותפת. הדור, הזרם העומק הזה, הזרם של חיפוש הזהות הוא עוצמתי, הוא עדיין תחת לפני השטח, הפוליטיקאים הבינו את זה דרך אגב, הפוליטיקאים של השמאל הבינו את זה, יאיר לפיד שהלך לפוליטיקה שם שלושים אחוז מהאנשים שלו הוא שם אנשים עם כיפה או עם שביס. אבא שלו הפוך היה, לא היה ככה. הם, בני גנץ אותו דבר עשה, הם הבינו את זרם העומק. הם, זה צריך להגיד לשבחם, לא שזה עזר להם, אבל זה הדבר שיציל אותנו בהמשך.
0: אז ב, ב, במונחים שאני אוהב, אתה, אתה אומר שהנייחים ינצחו את הניידים?
1: לחלוטין. לחלוטין כי הניידים לא יוכלו להתמודד עם העובדה שהם נמצאים כאן, הם יעזבו.
0: הם יעזבו, זה מה שיקרה.
1: כן, או שיתחברו אלינו. אני מקבל את העמדה שלך שהיהודיות היא לאומיות ואני חושב שאם דיברת עם הרב שרקי שמעת גם כן דבר כזה. בגלות זה הפך לדת, כאן זה לאומיות, זה כל ההבדל. עכשיו ‫אני חושב שה... <coughs> המזרחיים ‫עשו את הגשר החשוב ‫בזמן ובמרחב, ‫וזה מאוד עזר לתהליך הזה, ‫אבל התהליך הזה הוא כללי, ‫והוא הולך ומתעצם, ‫ובעשור הנוכחי, אנחנו עכשיו... ‫אנחנו עכשיו 80 שנה ‫אחרי תחילת המדינה בדרך, כן? ‫אז זה זמן לחילוף דורות. ואני אני משוכנע שזה יעלה אותנו למצב של יותר הרמוניות בין היהודים הלאומיים הנייחים, הם יהיו הרוב ואז אפשר לספר לבית המשפט, בית המשפט יודע את זה לכן הוא מזדרז ואתה צודק לחלוטין, בית המשפט הולך על חוק הלאום, אין ספק בעניין הזה. על חוק השבות. על, על, על חוק השבות כן כן, אבל נתקן את זה. כשהפוליטיקאים הצעירים שיש היום גם בליכוד וגם במקומות אחרים, שמחה רוטמן ייכנס, והאנשים האלה יחברו ביחד, ואפשר לתקן, בית המשפט זה שלושה אנשים בלי חרב, בלי ארנק. זהו.
0: בלי, אני, בלי, בלי חרב, בלי ארנק, אבל עם פרקליטות. לא, לא או,
1: אותם, אותם בכלל צריך לארגן. לה, לה, זה הכל תלוי בזה שנבחרי הציבור יהיו אמיצים. אז יש שם אנשים, יש שם אנשים צעירים אמיצים, זה חילוף דורות.
0: אלישע, תשמע, בואו נעשה שיחת המשך בהזדמנות כי זה מאוד מעניין ואולי אחרי הבחירות. אני מבין שאתה מניח ששמחה רוטמן יהיה בכנסת הבאה, אתה אופטימי בקשר למפלגת הציונות הדתית. אני עושה את הכל כדי שהוא יצליח. אני מאוד מאוד... אין צורך לשאול אותך למה אתה מצביע. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, ו, ונתראה בקרוב. לילה טוב.
1: ותענוג לדבר. תענוג. תענוג.
0: להתראות. כן,
1: להתראות.